0: Bonjour, je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur le podcast « Allez, vas-y », consacré aux personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient bénévoles, entrepreneurs, sportifs de haut niveau ou citoyens, leur point commun, c'est qu'ils donnent du sens à leur vie en agissant. Aujourd'hui, je reçois Christophe, ancien pompier de Paris. Christophe a partagé la photo de l'intégration de son fils au pompier de Paris sur LinkedIn et je l'ai trouvé pleine de sens. Il a accepté de prendre le micro et de nous raconter son ancienne vie au service des autres. Christophe nous parle de ce que représente le métier de pompier et en particulier le fait de l'exercer au sein du corps des pompiers de Paris. Il nous partage son parcours, ses expériences et ce que cela fait de voir son fils rentrer à son tour dans ce métier. Je vous invite à découvrir cet épisode qui met en avant des hommes et des femmes qui donnent de leur personne au risque de leur vie. Très bonne écoute à vous alors moi, c'est la photo avec ton fils devant ce portail où il y avait une sorte de transmission, et chez moi, c'est quelque chose d'important, euh, qui m'a vraiment marqué. On est avec Christophe Giraud. Bonjour Christophe. Bonjour Frédéric. Alors Christophe est un ancien euh, sapeur-pompier euh, des pompiers de Paris et euh, je l'ai découvert euh, sur LinkedIn euh, grâce à une photo euh, qu'il a postée avec son fils où euh, bah son fils euh, intégrait les, les sapeurs-pompiers de Paris et j'ai trouvé euh, cette image euh, très marquante et j'ai eu envie de, euh, de savoir quel était le parcours de Christophe, comment on devient euh, sapeur-pompier de Paris et quelle est la vocation. Donc Christophe, je vais te laisser euh, bah, me parler de ton parcours.
1: Oui, très bien, merci Frédéric. Euh, je suis rentré chez les Pompiers de Paris par le plus grand des hasards, en fait. Euh, je suis un Parisien, vrai Parisien, né à Paris, scolarisé à Paris. Mes parents travaillaient tous les deux à Paris dans le deuxième e arrondissement et on avait un ami qui était officier chez les Sapeurs Pompiers de Paris. Et puis, euh, je dois quand même avouer que l'école et la fac, ce n'était pas forcément pour moi. J'aimais bien avoir de l'action, j'aimais bien ne pas avoir une journée similaire à une autre journée. Et du coup, quand je suis rentré en 1992, euh, mon ami qui était donc chez les pompiers de Paris me dit euh, Viens faire ton service militaire, puisque le service existait encore, et puis tu pourras te rendre compte par toi-même si ça te plaît ou pas. Et du coup, euh, euh, je suis rentré en octobre 1992 chez les pompiers, mais alors vraiment euh, pour voir, entre guillemets, euh, ce qui s'y passait, et pour faire mon service militaire. Et euh, en fait, en étant. Euh, appelé du contingent, comme on appelait ça à l'époque, euh, ça permettait de voir si on pouvait rester ou partir. Et c'est comme ça en fait que je suis rentré, euh, le, je crois que c'est le 5 octobre 1992, euh, où j'ai franchi le, le, le portail mythique du, du fort de Villeneuve-Saint-Georges. Euh, et en, en fait, c'était un peu euh, la symbolique de la photo, c'est que euh, mon fils rentre 29 ans après moi chez les pompiers de Paris, le même jour, sauf qu'au lieu que ce soit 1992, ça a été 2021. Et je pense que dans ce corps-là, la transmission, euh, c'est ce qui permet de, de faire avancer tout le monde. Et c'est aussi ce qui permet, en tout cas, je, je le pense pour mon fils, euh, de, euh, bah, de suivre mes pas, je pense. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et cette photo, on s'est bien marré pour la faire, en fait. Ça a été un truc assez naturel. Je lui ai dit, tu sais, je vais faire comme, comme papy a fait avec moi. Euh, je vais t'accompagner euh, devant le portail de Villeneuve-Saint-Georges. Et puis, on fera une photo. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait la photo. Vraiment à bout de bras, puisque mon fils fait plus d'un mètre 80. Donc, je lui ai dit, prends la photo parce que toi, tu es beaucoup plus grand que moi. Et on aura le portail derrière. Et c'est comme ça qu'en fait, euh, la photo est née. Et je me suis dit, euh, bah, LinkedIn, je pense que c'est un bon vecteur de com'. Euh, et pour faire de la pub pour euh, la brigade de sapeur-pompier de Paris et puis bah, pour montrer aussi à tout le monde euh, cette transmission et c'est un petit peu les messages qui en sont ressortis sur LinkedIn hein. euh, c'est euh, la transmission euh, euh, la passion ça a été un petit peu ces choses là qui euh, qui sont ressortis en tout cas sur les commentaires. Alors je suis assez content hein, parce que la photo a fait, euh, je crois, 27 000 vues. Donc j'ai trouvé ça assez génial quand même.
0: Waouh, wow, <rire> c'est cool. Sympa. cool. Ouais. tant mieux, tant mieux parce que vraiment c'est euh, c'est tellement mérité. Ne serait-ce que un par rapport à ce que, enfin, la vocation euh, quand on est pompier. Et la deuxième chose, c'est comme tu l'as dit, la, la transmission. Je je, je trouve que l'image était très belle par rapport à ça. Justement, quand enfin euh, moi, quand on me parle des sapeurs-pompiers de Paris, j'ai une image d'une du, élite de euh, de gens à proximité des militaires. Est-ce que tu peux nous raconter si euh, toi, à l'époque, tu as eu euh, cette sélection où c'était un peu le euh, « si je suis sapeur-pompier de Paris, je suis, euh, euh, bah, je suis dans le « gotha » des pompiers ?»
1: Alors, les, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'est un corps militaire qui a été créé par Napoléon Ier suite à, à, à un incendie à l'ambassade d'Autriche. Et il s'est rendu compte que le corps des pompiers de l'époque n'était pas suffisamment efficient et donc il a décidé de militariser tout ça. Euh, ce qui, à mon sens, est une bonne chose parce que Paris, quand même, grosse métropole, capitale de la... De la France avec une concentration maximale de tous les symboles du pouvoir de l'État. Et je pense qu'il était important qu'on soit militaire. À savoir quand même que les marins pompiers de Marseille sont aussi militaires. Donc eux, ils appartiennent à la marine et nous, on appartient à l'armée terre et plus particulièrement à l'arme du génie. Donc du coup, on est quand même militaire, mais on a cette, cette dualité où on est, employé sous une double autorité civile et militaire parce qu'on est militaire commandé par un général de brigade et en même temps on est aux ordres du préfet de police de la ville de Paris donc c'est assez c'est assez marrant quand même comme comme comme, on, comme emploi tout en sachant alors c'est pour l'anecdote hein, on est payé par le ministère de l'intérieur donc voilà c'est un bio qui, qui fait que euh, c'est on va dire qu'administrativement c'est assez complexe mais que opérationnellement parlant c'est très clair, c'est pompier et militaire, ou militaire et pompier, tout dépend de comment tu te situes. Euh, moi, en tout cas, j'ai toujours été pompier et militaire ensuite. Alors, il y en a euh, qui sont militaires et ensuite pompiers, mais ça, tout dépend des écoles euh, qu'on a fait et de quel rang on sort. Après, euh, dire que quand on est pompier de Paris, c'est l'élite, je ne sais pas si c'est de la prétention. Je, je pense qu'on peut le dire et euh, je respecte tout autant... Euh, L'ensemble des corps de, de sapeurs-pompiers de France, hein, puisque je suis moi-même pompier volontaire à Château-Renard, dans la ville où on a acheté, avec mon épouse. Donc, c'est une commune du, du, du département des Bouches-du-Rhône. Et, euh, et forcément, ça n'a rien à voir. Mais je, je pense qu'on peut dire, effectivement, que quand on est pompier de Paris, on fait partie de l'élite, en sachant quand même qu'à l'époque où j'ai quitté en 2016 les pompiers de Paris, de souvenir, je crois qu'on on avoisinait les 500 000 interventions à l'année. Donc ce qui est, euh, je, je crois, alors moi je n'ai pas vraiment tous les chiffres, hein, mais en tout cas bon, c'est la première entité de France, et je crois que c'est euh, le troisième corps au monde de sapeurs-pompiers, il me semble, après euh, peut-être euh, Londres et, et Tokyo. Ou l'inverse, voilà. Donc, forcément, quand on est dans ce corps-là, euh, on n'a pas forcément droit à l'erreur quand on est sur intervention. Parce que, euh, alors forcément, euh, le, le boulot de pompier de Paris, c'est 80% des, des interventions sont du secours à personne.
0: Mmh. Et
1: puis après, c'est une diversité d'interventions avec euh, 5%, on va dire. Allez, si on est généreux, 6% de, la, de part d'incendie. Mais le gros du travail, ça reste quand même euh, le secours à personne. Et puis, tu me posais la question de savoir s'il y avait euh, des sélections et compagnie. Et c'est là où c'est toute la différence avec mon fils. C'est que moi, je suis rentré appelé du contingent. Et les appelés du contingent, à l'époque, en hein, 92 c'était le gros de, de la masse homme pour intervenir sur les interventions. Alors, il y avait deux, 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 deux entités. Il y avait les appelés du contingent d'un côté, dont j'ai fait partie, et puis euh, les les, euh, les engagés volontaires. Et ce qui était marrant, c'est que les les contingents euh, les appelés du contingent, eux, rentraient tous les mois pairs, et les engagés volontaires rentraient tous les mois impairs. Et du coup, comme ça, ça se chevauchait. Et nous, on était souvent euh, intitulés ou dénommés appelés à rester ou appelés à partir, pour ceux qui partiraient au bout des 10 mois ou restaient au-delà des 10 mois. Alors que les engagés volontaires, eux, ils, ils signaient directement un contrat de 5 ans. Alors que nous, c'était 10 mois. Et ensuite, on signait ce qu'on appelait un volontariat service long de 14 mois. Et quand tu mettais 10 mois plus 14, ça faisait 24 mois. Donc là, on était à 2 ans. Et là, on passait un contrat d'engagement sur 5 ans. Voilà. Donc ça, c'était un peu la particularité. Et du coup, on n'a pas nous les appelés du contingent. Ben, on n'avait pas de sélection. Euh, on faisait juste le choix de venir chez les pompiers de Paris faire notre service militaire, et puis on était incorporé euh, à la droite euh, dont ils avaient besoin. À contrario, les engagés volontaires, où il y avait des tests de sélection. Maintenant, comme le service militaire a été suspendu, mmh. ce qui se passe, c'est que mon fils, lui, il a il a passé euh, deux batteries de tests. La première, comme il est euh, sur Saint-Maur-des-Fossés, et eh bien, il a passé à, à Vincennes au fort de Vincennes. Il a passé une première sélection sportive. Euh, alors c'était course à pied, traction, euh, abdos et puis euh, squat, plus un entretien avec un recruteur pompier de Paris. Et ensuite, il a été sélectionné pour une deuxième phase d'entretien et, de, et de sélection euh, au fort de Villeneuve-Saint-Georges, directement dans l'entité de la brigade de sapeurs Pompier de Paris, où il a passé donc, euh, la piscine, un parcours sportif... Euh, un test de Luc Liget, donc c'est un test de course entre, oui. entre deux plots qui sont distants de 20 mètres, et puis un entretien avec un recruteur, purement brigade euh, pompier de Paris, en, en demandant un petit peu euh, quelles étaient ses motivations, quelles étaient ses envies, euh, pourquoi la brigade est pas de notre corps. Alors bon, forcément, euh, le recruteur euh, me connaissait aussi, donc euh, euh, alors moi, je n'ai jamais dit que mon fils... Incorporer la hein. mmh. gardé euh, J'ai gardé le secret, euh, euh, en tout cas sur la partie recrutement. Euh, J'aurais juste dit qu'il voulait rentrer, mais après, ils ont suivi son dossier de loin. Euh, et du coup, euh, le recruteur, forcément, il a dit Bon, OK, euh, pas de problème, j'ai vu tes notes, je vois ce que ton comportement, on se souvient de ton père, tu vas faire l'affaire. Effectivement, Clément, euh, qui est depuis le 5 octobre, ben, je l'ai quasiment tous les jours au téléphone parce que je suis quand même un père inquiet <rire> de, de ce qui peut. Euh, de ce qu'il pourrait vivre ou de comment il pourrait ressentir cette aventure parce que moi je l'ai je l'ai je l'ai vécu sans que personne n'ait été auparavant dans ce corps euh, moi en y ayant été pendant 24 ans je je connais un petit peu certains travers et je connais aussi comment c'est comment euh, comment se passe l'instruction comment est-ce que ça peut être dur pas trop dur est-ce que c'est compliqué et, et et je dois dire quand même que Clément euh, est rayonnant et quand je l'ai au téléphone, il, il a vraiment hâte de, de rejoindre la compagnie d'un centre. Donc, okay. je suis assez content de, de ça.
0: Et, et justement, dans le, toi, quand tu as intégré, tu avais des aptitudes physiques particulières. Tu faisais du sport en amont ou c'est en devenant, puisque c'était un, une situation un peu différente de ton fils, c'est en devenant sapeur-pompier de Paris que tu t'es vraiment pris au sport et que, que tu t'es mis dans cette aptitude physique
1: non, alors moi je, je suis un, un ancien judoka à la base. D'accord. Donc le sport, je, je connaissais, j'ai fréquenté des gens qui étaient en équipe de France, euh, qui m'ont ouvert les portes de quelques entraînements au, à l'INSEP, euh, qui était le centre d'entraînement des athlètes de haut niveau dans le bois de Vincennes. Euh, j'ai pu participer à des gros entraînements où il fallait se faire mal, il fallait se donner à fond. Je jamais été un grand, un grand sportif ou un grand judoka, hein. moi j'ai toujours fait du sport pour le plaisir. Euh, et, et par contre, ce sport-là m'a donné une une Espèce de, de tenue intellectuelle sportive où, euh, eh bien pour être en forme, il fallait faire la course à pied, il fallait faire son sport le soir. Donc, ça, je l'ai toujours gardé. Alors, par contre, avec mon fils, c'est vrai qu'on est un peu euh, à l'opposé. Hein. Lui, fait un, mètre, un, mètre, un peu plus d'un mètre 80, il peut faire euh, 75 kilos. Et moi, je suis plutôt un, un numéro un sur le pilier en rugby où je ferais plutôt 1 mètre 75 et 95 kilos. Donc, il, il a fallu trouver le rapport poids-puissance. Euh, pour euh, pour pouvoir euh, bah, euh, répondre aux attentes euh, de l'abriade mais j'ai toujours euh, en tout cas j'ai toujours passé les tests comme ils devaient être passés j'ai toujours obtenu les résultats qu'il fallait obtenir pour être classé euh, très bon Alors, je me souviens plus des notations mais enfin pour pas être à, en queue de peloton voilà après on a tous des sports de prédilection forcément quand on fait 90 kg, courir mm -hmm. euh, voilà j'ai quand même fait j'ai quand même fait euh, quatre fois le marathon de Paris euh, j'ai dû bon, faire euh, bon. 12 ou 14 fois, euh, Marseille-Cassis, qui est une course assez mythique parce que c'est 20 km, mais c'est 11 km de montée et 9 km de descente. Ouais. Donc voilà, c'est, j'ai toujours fait du sport, euh, par plaisir. Et le sport, effectivement, je l'ai pas découvert en arrivant à la voyage je l'avais découvert bien avant, euh, bien avant, quand j'étais gamin, en CE1, avec euh, mes premiers cours de judo. Voilà. Ah, okay. Alors que lui, mon fils, il s'y est mis, et puis, euh, en ayant cet objectif de rentrer chez les Pompiers de Paris, il a encore intensifié, euh, on va dire, euh, ses entraînements. Mais alors, j'ai envie de dire que les entraînements, maintenant, sont un peu plus scientifiques que ce que moi, j'ai pu connaître euh, il y a euh, 25 ans.
0: Ouais, J'imagine bien, ouais. bien. Et, et tu, euh, tu m'as parlé, justement, de ce, ce rapport euh, d'intervention qui est de 80% euh, du euh, secours à la personne et puis après, euh, le reste, c'est d'autres choses, justement. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que c'était ton quotidien, comment vous vous intervenez sur quel type de, de, de problématiques pour que les gens ils puissent se projeter dans, dans ce que font les pompiers de Paris au quotidien
1: du, euh, Oui, du, du coup, euh, les interventions, c'est très aléatoire. Alors, il faut savoir qu'il y a un rythme de travail qui n'est pas régulier, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas tous les lundis et tous les mardis, mais on peut travailler le lundi, le mardi, le mercredi, être au repos le jeudi, le vendredi et puis retravailler le samedi et le dimanche. Mmh. Et puis, par exemple, la semaine d'après, on est repos lundi, mardi, mercredi, très jeudi, vendredi, puis repos samedi, dimanche. Voilà. Donc là, il y, a, il y a un quota de garde à l'année qui, qui sont prédéfinis. Ensuite, une journée de pompiers de Paris, ben, c'est ce qui m'a vraiment plu, c'est qu'il n'y a pas une journée qui ressemble à l'autre. Les horaires sont les mêmes. 8h moins le quart, c'est le rassemblement. Euh, ensuite, on fait la vérification du matériel. Je vais dire que vers 8h30, alors peut-être que ça a changé, hein, parce que moi, j'ai quitté en 2016, mais oui. je te raconte ce que j'ai connu pendant Bien les sûr. années. Euh, entre 8h30 et, et 10h, c'était la séance de sport. À 10h, on se rassemblait ensuite euh, en tenue de feu et puis on faisait le fameux exercice de la planche, mm -hmm. euh, un rétablissement. Ensuite, on avait la manœuvre. Le midi, repas. L'après-midi, travail dans les services. Et puis le soir, à 17h, de nouveaux sport. Et par contre, ces journées-là étaient entrecoupées d'interventions. Et les interventions, ça va d'un euh, euh, chat. Euh, alors, bon, c'est toujours l'anecdote euh, qui est connue. Hein, <rire> le chat perché dans, dans l'arbre. Euh, la fuite d'eau, puis après, ça peut être euh, les détresses euh, aux personnes. Alors, ça peut être la détresse sociale, hein, la personne qui est seule euh, et qui bah, voilà, a besoin de parler, a besoin de, de compagnie. Donc, bah... Alors, je ne dis pas que c'est le métier, mais mmh. je dis que les gens, des fois, trouvent les mots justes auprès des opérateurs hein, qui reçoivent des appels pour faire partir les trucs. Bon, alors après, euh, si on n'aime pas les gens, il ne faut pas faire ce métier, je le dis tout de suite.
0: Oui, je, on ne peut je pas faire le métier
1: de pompier, un mec soit pompier de Paris ou pompier de France. Euh, on ne peut pas faire ce type d'activité si on n'aime pas les gens. Ce n'est pas possible. Il faut avoir une certaine empathie, une certaine compassion sans tomber dans, dans le catastrophisme ou dans, la, ou dans la mélancolie. Mais il faut vraiment être à l'écoute des gens parce qu'il euh, y a des gens, et surtout sur Paris, je m'en suis rendu compte quand j'étais jeune, euh, jeune pompier à, dans la caserne de Parmentier. Il euh, y a des gens qui vivent dans des immeubles et dont les voisins ne connaissent absolument pas l'existence. Et là, je, je me suis dit, mais en fait, la vie parisienne, c'est ça. Et j'ai pas envie de connaître ça quand je serai à la retraite. Alors, la vie parisienne, côté festif, sortie, spectacle, oui, 100%. Euh, la vie de tous les jours, euh, pour les gens qui ont des revenus moyens ou pour des ménages modestes, je pense que c'est compliqué. Et j'ai vu des gens euh, qui étaient... Hum, chez eux, depuis plusieurs jours, euh, on, va, on va employer le terme, hein, décédés et qui ont, en fin de compte, euh, juste par le fait de la putréfaction de leur corps, ont alerté euh, les voisins. Sinon, les voisins ne, ne s'inquiétaient absolument pas de, de ne pas voir hein, les gens qui habitent peut-être juste en face de chez eux. Quoi. Donc, c est, c est, c est, ça peut être ça l'intervention, ça peut être. Et puis après, ça peut être euh, le fait d'appartements avec des sauvetages comme il y a eu euh, rue Erlinger ou bien... Euh, rue de France, il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant, euh, par rue de France, rue de Provence, en face des, des grands magasins. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, ça peut être aussi, euh, je me souviens d'une intervention, d'une petite mamie euh, qui perdait un peu la tête, euh, qui nous avait un peu appelé pour discuter, et puis qui au final à 14h n'a toujours pas mangé. Bon, bah, On lui a, a préparé son repas, elle était très contente, et puis on est reparti derrière. Voilà. Bon, on ne fait pas ça tous les jours. Hein. Après, il y a, y a d'autres interventions où, où c'est quand même beaucoup plus technique. Euh, des personnes qui sont tombées avec une notion de hauteur. Euh, des enfants qui sont en arrêt cardio-respiratoire qu'il faut essayer de ramener à la vie. Il enfin, y, y a quand même beaucoup plus de drame que de bonheur. Hein. Euh, voilà, c'est, euh, je pense, euh, ce qu'on ce qu vit en fait euh, en intervention chez les pompiers reflète un petit peu euh, la société de maintenant, un petit peu ce côté un peu individualiste. Et je pense que les corps de sapeurs-pompiers sont peut-être une des dernières entités, avec l'armée, je pense, qui ont cet esprit de corps.
0: Ouais, justement, j'étais euh... intéressé pour, pour euh, euh, entendre un petit peu ta vision de, de ce côté brigade, pour en parler aux gens. Moi, j'ai dans mon entourage euh, la chance d'avoir des, des, des pompiers euh, qui me parlent de cette vie en brigade. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu pour, pour parler de cet esprit de corps ben,
1: je, je crois que c'est, euh, on va dire professionnellement parlant, je crois que ce sont mes meilleurs moments. Mmh. Euh, où tu, tu arrives le matin, euh, tu prends la garde, euh, bon, bon, moi j'arrivais souvent vers 6h30, 7h moins le quart, ça me laissait le temps de me préparer, tu prenais un peu les infos de la veille, les interventions qui s'étaient passées pendant ton temps de repos, tu buvais le café avec les gars, après bon, on attaquait la journée, et puis dans, tout au long de la journée en fait c'est c'était ça, c'était... Euh, Vivre ensemble, on passait quand même plus de temps avec euh, avec nos collègues de travail et avec nos compagnes respectives, euh, puisque quand on partait trois jours, ben, on rentrait pas à la maison pendant trois jours, hein. du coup on était avec les gens pendant trois jours. Il y a des liens qui se créent, il y a des affinités, il y a des rapports hiérarchiques aussi qui tombent un petit peu, parce que le fait de faire des interventions avec nos chefs euh, rapproche les gens. Tant qu'on n'a pas... Euh, c'est ce qu'on disait, hein, c'est ce qu'on s'était toujours dit, on, et je pense que ça se dit encore, c'est que tant qu'on n'a pas fait une bonne intervention, tant qu'on n'a pas fait ses preuves, on est toujours un peu testé. Et le jour où on fait un, un gros feu ou une belle intervention bien technique, euh, oh, je ne sais pas sur, sur quoi, sur un secours à personne par exemple, ou, euh, ou sur des reconnaissances un peu particulières, sur euh, des feux de sous-sol, et que ça se passe bien et que c'est compliqué, là, on est encore un peu plus accepté dans, dans, cette, dans ce cercle un peu privé des, des pompiers, et, et on a fait nos preuves. Et, et là, ça, ça renforce encore les liens. Euh, D'ailleurs, quand on a eu des décès euh, euh, au sein de la brigade euh, de cette ordonnée de Paris, il n'y a qu'à voir la cour de l'état-major à Champéry qui se remplit euh, spontanément de, de pompiers qui viennent assister aux obsèques de nos, de nos frères d'armes décédés. Et, et je pense que ça, c'est euh, quelque chose d'important et de fort. Euh, et la brigade, euh, alors dans ces moments euh, purement tragiques, euh, prend, prend le relais des familles pour les soulager au maximum de toute leur détresse et de, tout, de toute tâche administrative euh, entre guillemets.
0: Ouais. J'ai souvenir de cette vidéo qui avait, euh, euh, qui avait été diffusée sur les réseaux sociaux où il y avait eu euh, un immeuble à Paris qui s'était effondré ou qui avait explosé avec une fuite de gaz et, et euh, il y avait euh, tous les gens du quartier qui étaient venus applaudir euh, les pompiers et, et, et j'avoue que... En regardant cette vidéo, euh, on, on sentait le, le, la force de la brigade euh, et, et le remerciement des gens. Parce qu'effectivement, euh, euh, tu, tu as fait un métier et ton fils fait un métier. Où, euh, alors bien sûr que dans tous les métiers, euh, il peut arriver un drame à n'importe quel moment. Mais celui-là, c'est souvent pour aller, euh, bah, pour aller sauver l'autre. Donc euh, euh, voilà, ce n'est pas neutre. C'est
1: ça en fait. Ce qui, ce qui, ce qui se dit souvent, c'est que nous entrons là où les gens sortent.
0: Ouais. C'est-à-dire
1: qu'au moment d'un incendie, les gens évacuent l'immeuble et nous, on va y rentrer peut-être pour sauver des gens, et en tout mmh. cas pour couper le feu, pour l'éteindre, pour, pour éviter qu'il ne prenne plus d'ampleur. Et, et l'intervention à laquelle tu fais allusion, c'était euh, rue de Trévise. Mmh. Effectivement, il y a eu deux décédés. C'était à la caserne de Château-d'eau. Et donc, dans le... Enfin, ça va être le dixième arrondissement à côté de République. Et euh, effectivement, les gens, je crois que c'est... Euh... Alors, le soir même et peut-être un an après pour la commémoration se bien sont bien rassemblés bien. devant cette caserne pour, pour applaudir les pompiers. Ouais. Et euh, c'est toujours tragique et très émouvant de, 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 de voir des, des jeunes en plus, hein, parce que moi j'ai 50 mmh. ans, mais euh, bien souvent ce sont des, des petits gars qui ont 19, 20, qui ont l'âge de mon fils, hein, 21 ouais. ans. Euh, mmh. et, et tu vois, mon fils, on lui a posé la question au recrutement, il a dit « tu sais que tu peux aller jusqu'au sacrifice ultime ». Et il lui a dit bah, « ben ouais, mais ça fait partie du boulot, c'est comme ça, c'est le job. Si pour sauver quelqu'un... Euh, euh, ben, je dois peut-être y laisser ma vie ou, ou, ou autre chose, en fait, hein, parce que quand il y a eu l'explosion, personne pensait que ça allait se terminer comme ça.
0: Euh,
1: je pense que les, les, les gamins, je les appelle les gamins parce que j'ai 30 ans de plus qu'eux, mm -hmm. euh, ils ont conscience de ça. Ils ne sont, sont pas dupes. Je pense que c'est une génération qui est un peu plus. Euh, un peu plus... Alors, c'est assez marrant parce qu'autant ils, ils sont très. Euh, Très dans le virtuel par rapport aux réseaux sociaux, je pense mm -hmm. que sur certaines choses, ils ont la tête beaucoup plus sur les épaules que nous. Nous, on était un peu… on fonçait. Euh, je, je pense qu'on a fait des choses quand j'étais plus jeune euh, euh, qui, maintenant, sont interdites, euh, voire prohibées, euh, parce qu'on s'est rendu compte avec le temps que c'était relativement dangereux, quoi. Euh, Ne serait-ce que sur les attaques de feu, on a complètement changé les méthodes d'attaque, d'incendie… Euh. Alors que nous, on rentrait avec une petite lance, euh, deux petites lances. Maintenant, c'est tout un autre euh, process euh, suite à différents incidents euh, tragiques qui avaient eu euh, lieu sur, sur Paris. Ouais.
0: Et alors, Je, je vais rebondir sur, euh, sur ce que tu disais par rapport à ton fils. Euh, et puis après, je reviendrai un peu en arrière. Mais euh, j'en profite justement, vu que tu en parles. Qu'est-ce que ça fait en tant que... Parce qu'en tant que personne, quand on se dit euh, j'y vais, je fonce, on le fait pour soi. Mais là, en tant que père, euh, de savoir quel est le risque et le danger pour ton fils quand tu en parles comme ça euh, moi personnellement en tant que père ça me met des frissons donc euh, voilà j'aimerais ai, avoir un peu ton, ton point de vue de, euh, de père euh, qui sait que bah, effectivement son fils euh, et notamment rien que l'exemple dans l'entretien de recrutement on, on lui parle de ça du fait que bah, un jour ça peut lui arriver
1: je pense que quand on a baigné dans le jus on n'y hmm. pense pas D'accord. <rire> aussi, okay. aussi bizarre hmm. que ça puisse être pour avoir fait une multitude d'interventions. Je suis toujours revenu entier, j'ai toujours ramené tout le monde à la caserne. Après, je pense que les incidents tragiques, c'est con, hein, mais c'est la faute à pas de chance. Mm. C'est des choses qui peut-être qu'on qu ne connaissait pas avant, qu'on a vu apparaître. Je ne sais pas, je, je, franchement, je, je parle, mais sans aucune certitude, c'est mm. un, une vision que j'ai. Euh, et, et je sais que demain ben, Clément s'il part sur feu forcément euh, je ne serai pas je vais pas être inquiet mmh. euh, je ne serai pas non plus rassuré je, je sais qu'il appliquera ce qu'on lui a enseigné et après euh, c'est ce que je disais quand je faisais les, les séances de formation aux au jeunes cadres qui voulaient accéder à d'autres responsabilités après ben, malheureusement c'est le feu qui commande c'est mmh. lui qui et c'est là où il faut avoir peut-être un peu plus de recul, un peu plus d'expérience une lecture euh, une lecture de, de l'intervention plus fine euh, et, et, et peut-être aussi retenir, euh, retenir nos, nos chiens fous qui veulent absolument rentrer alors que peut-être qu il faudrait attendre 30 secondes pour laisser passer un incident, euh, euh, un embrasement et puis ensuite on peut attaquer. Enfin voilà, c'est des choses comme ça. Maintenant, je ne suis pas forcément inquiet. Je... Là, je suis inquiet dans la phase d'instruction parce que je sais qu'on leur tire sur la... On tire sur la corderette parce qu'on leur demande d'être... Et c'est normal, d'être toujours présent, d'être toujours à l'heure, de 5h30 du matin à 18h, non-stop, de courir, de, de faire du sport. Et, et j'ai dit à mon fils, tu fais très attention à la blessure. Ouais. Voilà. Là, pour le coup, c'est plutôt ça qui m'inquiète quand il est à Villeneuve-Saint-Jean, la blessure. Et je lui ai dit, quand tu es en week-end, en week tu fais pas de sport, tu te reposes. Mmh. Ton corps, il a besoin de se reposer parce qu'il n'est pas habitué à cette masse de travail. Bien Donc euh, Voilà. Là, c'est plus une inquiétude de père par rapport au risque de blessure qui pourrait reporter l'échéance chances d'une intégration dans une compagnie d'incendie et de secours. Après, quand il sera dans la caserne, je suis pas persuadé que je sois plus inquiet que ça. Au contraire, okay. je suis peut-être même euh, très excité qu'il me raconte ses interventions pour <rire> voir euh, un peu euh, ce qu'il aura fait ou pas fait, ce qu'il aura loupé ou pas loupé, et voir un peu son comportement. Mais là, à l'heure actuelle, moi, je suis plus inquiet. qu'il, J'ai plus de crainte qu'il se blesse parce que ça arrive vite à, à l'instruction. Oui. Euh, une cheville, une épaule, euh, mm. tu es fatigué, tu ne fais pas attention, tu, tu, tu veux te précipiter pour euh, peut-être gagner 30 secondes. Et ça, c'est ce que j'essaye de, de lui dire, lui dire « mais attention, prends 30 secondes, pose-toi 30 secondes, et puis tu t analyses un peu, et puis ensuite tu y vas. » C'est plutôt dans ce, ce cadre-là que je serais inquiet plus que dans l'accompagnement.
0: Ok. Et pour en revenir à toi… Euh... Quelles sont les émotions et les sensations euh, quand on sait qu'on va sur une intervention euh, euh, assez importante, euh, que ce soit un feu ou que ce soit, euh, je ne sais pas quelles sont les, euh, les plus grosses interventions que tu aies pu avoir, mais voilà. Est-ce que tu peux nous partager ça Parce qu'effectivement, on est toujours dans le... On voit des images, on en voit à la télé, etc. Mais, mais moi, j'aimerais bien les, enfin, les, avoir ton point de vue à toi et, 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 et nous dire un peu s'il y a de l'excitation, s'il y a en même temps de la peur. Enfin, comment, ça, comment ça fonctionne
1: dans, alors, dans, ce, dans ta question, il y, a, il, y a, il y a deux réponses que je t'apporterai. La première, tu dépends dans, dans quel cadre tu te places. Mm -hmm. Est-ce que tu es le responsable de l'engin et de l'intervention Ou est-ce que tu es... Euh, euh, alors, euh, on, on le prend pas mal, hein, ce que je veux dire l'exécutant, oui. l'homme du rang, le militaire du rang qui est derrière et qui lui va aller au contact direct du feu. Alors, dans un premier temps, j'ai été militaire du rang, euh, comme tout sapeur pompier qui rentre euh, à brigade de sapeur pompier de Paris, t es obligatoirement euh, militaire du rang quand tu rentres par, par le bas entre guillemets, quand t'es pas officier en tout cas. Euh, et là, c'est une forme d'excitation, <rire> bizarrement. <rire> Euh, C'est ce que j'ai toujours dit. Le, le malheur de, de ces gens-là font un peu notre joie. Alors, avec euh, euh, qu'on voit pas de mal hein, dans, dans ce que je dis, on n'est pas content de, enfin, on n'est pas heureux de voir la détresse des gens. On se dit, on se dit juste qu'on va appliquer ce qu'on fait tout au long de l'année et tous les jours à la manœuvre on va le mettre en application sur le terrain. Et du coup, c'est là où on, est, où on devient de plus en plus efficient, c'est-à-dire qu'à force de manœuvrer du lundi au, au, au vendredi ou au samedi, on arrive à être beaucoup plus rapide sur intervention et à maîtriser plus rapidement le feu. Donc, il y a une forme, là, il y a une forme d'excitation pour ben, bien faire le travail. Quand on est dans l'engin, on a la responsabilité. Alors, moi, à l'époque, hein, je parle, j'aime pas trop parler comme ça, mais en tout cas, quand je suis rentré en 1992, quand on était au premier engin qui arrivait sur feu, on était cinq. Hein. On était trois, trois hommes qui, à Lyon, à l'attaque. Et il y avait un conducteur qui s'assurait d'avoir de l'eau à l'engin pour nous l'envoyer dans les dans les lances. Et puis il y avait le chef d'agré, donc le patron de l'engin. Euh, et là, euh, nous, mon boulot en tant que chef d'équipe, c'était de passer en revue les deux personnels que j'avais avec moi, m'assurer qu'ils étaient bien équipés, qu'ils avaient tout leur équipement sur eux. On répétait un peu la manœuvre, comme ça dire bon ben bah moi je vais faire comme ça, toi tu prends ça, toi tu prends ça. Euh, et puis après sur intervention, c'est marrant, mais c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Que tu apprends sur le terrain et qui a un mot à la mode maintenant, c'est le management. Mmh. C'est-à-dire que sur le terrain, en 1992, je ne savais pas, mais je me faisais manager et un peu plus tard, quand c'est moi qui suis passé chef d'équipe, c'est moi qui manageais euh, les deux personnels qui étaient avec moi. Ben ouais, parce qu'en fait, on était un trinôme à l'époque et chacun était responsable de la sécurité de l'autre. Mais ça, c'était euh, un trinôme indissociable. Il euh, y en avait un, euh, par exemple, si on faisait un feu de sous-sol, il y en avait un qui restait à la porte de l'escalier pour assurer notre sécurité. Quand on était les deux dans le sous-sol, l'un et l'autre veillaient sur l'autre, on, on on parlait, on communiquait et, et il y avait ce, voilà, ce trinôme qui l'un veillait sur l'autre et si l'un avait un problème, il en parlait à l'autre. Et dès qu'il y en avait un qui avait un problème, c'était les deux qui remontaient. Il n'y avait okay. jamais un qui restait tout seul, jamais un homme isolé. Ça, c'était formellement interdit. Donc, forme d'excitation parce qu'on allait faire une bonne intervention, parce que peut-être qu'on allait sauver des gens d'un incendie ou peut-être qu'on allait sauver des gens tout simplement d'un d'une détresse vitale certaine. Et puis après, tu as l'autre partie, quand tu es le responsable de l'engin ou quand tu es le responsable d'intervention, c'est pas la même chose. D'abord, tu as pris de l'âge, mmh. tu as pris de la maturité, euh, tu as pris de l'expérience. Et donc là, tu es plus posé. En tout cas, je parle pour moi. Euh, J'aimais bien monter le dernier dans l'engin parce que j'étais certain que mon personnel était équipé de la, des pieds à la tête. Et ensuite, euh, quand on partait sur intervention en fonction du, de la typologie d'intervention, je me faisais un film. Si on partait pour un, un feu de, de voiture dans un parking, euh, je me disais, OK, je, je, je récitais dans ma tête le règlement sur lequel il est indiqué les actions à mener sur un feu de parc de stationnement couvert. Et en même temps, il y a des actions, où il fallait que je trouve... Euh, euh, la bouche incendie ou le point d'eau le plus proche pour le conducteur et, euh, et lui donner. Donc c'est pas pareil. Et puis après, bah, tu as, euh, as cette sensation d'avoir bien travaillé quand euh, bah, tu as, as sauvé entre guillemets tous les gens qui avaient besoin d’être sauvés, quand tu as éteint correctement le feu quand es, en s’assurant qu'il n'y a pas eu d'extension de, ou quand il n’y a pas eu plus de propagation euh, qu'au départ. Euh, quand euh, l'intervention dans la globalité s'est bien passée, et puis euh, et, et, et quand tu es certain que tu ne reviendras pas quelques heures après parce que t'as mal éteint le feu. Un... C'est vraiment deux deux visions de l'intervention qui sont euh, qui sont différentes l'une de l'autre en fonction de de comment tu te tu te situes et comment tu es placé dans dans ton engin. Et, et les deux m'ont plu, hein. Euh, franchement, les deux m'ont plu. Euh, et là, tu vois, on est en étant pompier volontaire maintenant. Je monte moins en tant que chef d'agré, donc quand on dit chef d'agré, c'est responsable de l'engin, mmh. et je monte plus derrière. Et je retrouve ce plaisir que j'avais, parce que j'ai des jeunes avec moi, à hein. mmh. 50 ans, quand tu es derrière, tu commences à être un peu un vieux. Mmh. Et les jeunes, en fait, ce que j'aime, c'est euh, les guider. Donc, je trouve que c'est sympa, tu vois, une fois de plus, il y a une histoire de transmission. Ouais. Euh, la transmission, je l'ai faite avec mon fils en l'emmenant devant le fort et puis en discutant tous les soirs avec lui, euh, euh, et en répondant à ces questions. Et puis, il y a ces jeunes sur le terrain avec qui je suis et puis à, à qui je dis, bah, tu vois, là, il y a ça, là, il y a ça. Je leur... En plus, j'ai jamais dit que je travaillais et ça, ça a toujours un peu agacé mes patrons. Euh, j'ai toujours dit que je venais me divertir. Et pendant 24 ans, je me suis diverti chez les Pompiers de Paris. Franchement, hein, je crois que la première fois que j'ai bossé, c'est quand j'ai quitté les Pompiers de Paris. Avant, ça n'était que du divertissement parce qu'il euh, n'y avait pas une journée pareille, parce que... Euh, parce qu'il y avait toujours ces interventions qui, qui régulaient ta journée, et c'est jamais la même intervention, et puis c'est jamais la même journée, et je trouvais ça génial.
0: Et il y a une fois dans ce divertissement où tu t'es vraiment fait peur, ou ça a toujours été, euh, tu t'estimes, comme tu disais tout à l'heure, euh, être chanceux Mais est-ce qu'il y a eu une fois où tu t'es dit, wow, « Waouh, là je pars sur quelque chose de, soit de très gros, soit euh, pendant l'intervention, euh, euh, cette, cette idée-là, où jamais c'est » Peut-être, euh,
1: alors peut-être peut-être la seule fois où j'ai eu une appréhension, mais parce que euh, j'étais jeune, euh, c'était en le week-end de Pâques 1993, je, je m'en souviens encore, mmh. et ce week-end de Pâques était tombé sur un samedi, dimanche, lundi, et on a fait un très très gros feu d'entrepôt dans Paris, rue de la Roquette, je m'en souviens encore, euh, c'était un entrepôt de couettes enclavé dans des immeubles d'habitation, et je ne sais pas, à un moment je me suis retrouvé tout seul, je ne sais pas ce qui s'est passé hein, puisque auparavant je, je t'ai dit qu'il y avait ce trinôme oui. ou ce binôme indissociable et je ne sais pas à un moment je me suis retrouvé tout seul au milieu de ces couettes complètement embrasé avec une lance et là je me suis dit waouh qu'est-ce que je fais là hein. ouais. voilà tu vois quand on en parle comme ça c'est peut-être la seule opération où je me suis dit euh, euh, ouais qu'est-ce que je fais là tout seul quoi. il faut que je ressorte parce que tout était alors, relativement bien embrasé euh, moi c'était mon premier feu je n'avais pas du tout de connaissance hein, je mm -hmm. Euh, avant de rentrer chez les pompiers de Paris, je n'avais pas connaissance de quoi que ce soit dans le monde du pompier. Je n'ai jamais été pompier volontaire avant, rien du tout. Donc, c'était vraiment euh, mon premier feu, ma première séance découverte. Et je crois que oui, là, je ne me suis pas fait peur, mais j'ai eu peut-être la présence d'esprit de me dire euh, « ben, Là, il faut que je ressorte parce que je suis tout seul et ce n'est pas bon. Ouais, voilà, okay. » C'était ouais, rue de la Roquette. Ça. Okay. Et...
0: Euh... La fin de carrière chez les pompiers de Paris, puisque ce n'est pas la fin de carrière euh, générale, euh, comment ça se passe justement Est-ce que ce côté brigade et autres, on, on, comment on vit ça Parce que ça doit, être, ça doit être très difficile à vivre.
1: Euh, alors Pour ma part, j'ai quitté un, un poste de responsabilité quand j'étais chef de centre. Je, suis dans, je fais un petit passage dans une compagnie vers jean villiers port puis après je suis allé à l'état-major. Mmh. Euh, j'ai fait, je crois, deux ans l'état-major parce que euh, parce que je considérais que le métier de pompier de Paris, c'était pas forcément dans un bureau, mais ça, ça n'engage que moi, hein, parce qu'il y en a mmh. qui sont contentes. Euh, pour moi, donc, c'était pas ça. Donc, euh, j'avais un, un ami qui était euh, euh, à la SNCF, là, qui était chargé de sécurité incendie, qui m'a dit, bah, écoute, j'aimerais que tu viennes me remplacer. Et puis, bah, j'ai sauté sur le sur l'occasion pour pour quitter les pompiers de Paris. Alors, euh, non, sans regret. Enfin, hein, je mmh. dis j'aurais aimé rester plus longtemps mais j'avais calculé, il me restait presque 15 ou 18 ans à faire et je m'étais dit que peut-être ça allait être long <rire> Ok. Euh, ça risquait d'être long il euh, y avait un poste qui m'intéressait mais il n'était pas ouvert, je n'arrivais pas à y rentrer donc je dis bon, je ne vais pas m'éterniser je ne vais, vais pas continuer ni forcer la porte, on ne veut pas que j'y aille donc euh, je dis euh, je suis parti j'ai eu... Euh, peut-être un ou deux ans où j'étais un peu, euh, pas en colère, mais euh, voilà, j'ai je... bon, une petite rancœur contre euh, mmh. les pompiers de Paris, mais pas, pas, pas la maison mère, en fait, c'était plutôt les gens qui la composaient. Mmh. Euh, et puis bah, là, euh, là, en fait, du fait que mon fils soit rentré, je, je suis très fier de, de ce qu'il accomplit, de, des pas qu'il suit. En plus, il te dit, voilà, je, je suis tes pas, euh, donc c'est toujours très, très sympa à entendre. Et puis le fait d'avoir repris une activité de pompier volontaire, je trouve que c'est aussi sympa. Donc euh, ouais, mais je pense que c'est compliqué hein. quand, quand tu as fait presque euh, 24 ans, donc j'ai dû faire 20, euh, 22 ans en compagnie d'incendie, quasiment une bonne vingtaine d'années. Euh, c'est compliqué de, de, de quitter les pompiers ou alors d'arriver dans un bureau en état-major où il n'y a plus. Fin, moi, j'ai pas retrouvé euh, l'esprit de corps qu'on avait dans les casernes, parce qu'on on fait plus d'interventions ensemble. On travaille de 8h à 17h, puis normalement, ouais. hein, à 17h, tout le monde rentre chez soi, ce qui, ce qui paraît évident hein, et normal. Mais ouais, je pense que c'était une période un peu compliquée, mais je m'en suis pas forcément rendu compte. J'ai dû me réfugier dans autre chose, je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a fait partir.
0: D'accord. Ouais. Et... Euh... Si, euh, si quelqu'un vient te voir demain, et ça a été le cas avec ton fils forcément, mais euh, si quelqu'un vient te voir et te dit euh, « j'ai envie d'exercer ce métier, j'ai envie d'être euh, pompier euh, qu », qu'est-ce qu que tu lui dirais si quelqu'un nous écoute là par exemple sur le podcast
1: euh, Alors très franchement, j'ai dit à mon fils okay, tu veux être « ok, hein. mm -hmm. euh, tu veux être pompier de Paris ?»« ben, ok, pas de problème. Est-ce que, est que tu es prêt ?» parce que c'est un corps d'élite et parce que c'est l'armée à de temps en temps te faire rabrouer, te faire un peu brusquer, euh, te faire peut-être mal parler ou euh, te faire faire des tâches ingrates. Moi bon, il m'a dit ouais. OK. J'étais sûr. Je dis parce que euh, tu es bien conscient parce que lui il l'a vécu en direct hein, mon fils ton euh, il était bien conscient que euh, tu feras pas euh, que des feux, tu feras aussi euh, le SDF euh, à 4 heures du matin qui crève de froid dehors et qui a besoin d'aller à l'hôpital pour être au chaud mm -hmm. et que euh, avec tout, tout ce qui va avec, hein, avec l'agressivité de la personne, euh, peut-être euh, une agression euh, physique, euh, tout ça, je dis tu es, es prêt à vivre tout ça parce que c'est pas voilà c'est pas c'est pas donné à tout le monde. Il m'a dit oh, oui, moi je suis prêt à vivre tout ça, il n'y a pas de problème. C'est un peu le discours que je tiens à tous ceux que je rencontre et qui peuvent rentrer chez les pompiers de Paris. Euh, je leur tiens le même discours, en fait, je ne leur cache rien. Et je crois okay. que ça sert à rien de cacher quoi que ce soit, parce que tout de suite, ils s'en rendent compte par eux-mêmes et après, ils partent. Donc, autant qu'on leur dise dès le départ la vérité, alors, en disant que tous les jours, ils seront pas dans le qui fait euh, qui fait tous les incendies du quartier, hein, mmh. que peut-être, euh, il y a un jour, bah, il fermera, il ouvrira les portes. D'où sortent les engins Peut-être qu'un autre jour, il sera en train de faire la plonge parce qu'en fait, les pompiers vivent en étarcie, hein C'est-à-dire qu'on prépare mmh. notre repas, on fait notre vaisselle, on transforme nos aliments en plats comestibles. Enfin, tu vois, il y a, y a tout un tas de choses comme ça euh, qui, qui font que tu pas systématiquement affecté à un engin. Oui. Des fois, sur 24 heures, bah, tu peux préparer à manger pour l'ensemble de la garde. Voilà. Ça fait partie des, des attributions euh, du métier de sa pompier de Paris. Donc euh, moi, c'est ce que je dis aux jeunes qui, qui viennent me voir et qui veulent y rentrer. Je, je, je leur cache rien en fait. Hein. Je, je leur montre, je leur montre la vérité, et après ils se font le, leur propre euh, leur propre avis et ils sont euh, libres à arbitre de leur choix. Moi, je, je ne leur impose pas. Mais je, je ne veux pas, par contre, euh, je ne veux pas faire rentrer quelqu'un pour que six mois après, ils partent.
0: Ouais. Je comprends. Voilà. En fait, euh, euh, ma question elle était en lien avec euh, euh, ce qui se passe aujourd'hui, euh, que moi j'ai énormément de mal à comprendre. C'est euh, aujourd'hui les incivilités dont sont victimes euh, les pompiers, parce que je ne vais pas dire que je comprends pour les policiers, ce n'est pas du tout mon discours, c'est même l'inverse, mais en tout cas, euh, pour moi, le, la, la police représente l'autorité. Et, et s'il y a un problème avec l'autorité, euh, à la limite, je peux comprendre même si je ne cautionne pas et je ne suis pas d'accord du tout, euh, qu'ils soient victimes d'incivilité. Mais alors les pompiers, euh, je, enfin, ça va, pour moi, ça va au-delà de mon entendement. Et donc justement, moi j'aimerais savoir euh, quelle est ta vision, euh, toi aujourd'hui, en tant qu'ancien pompier, et aussi en tant que père d'un pompier, euh, et puis bah, ça va en lien avec ce qu'on disait, c'est quelqu'un qui veut exercer le métier, euh, est-ce que c'est un sujet dont, dont tu parles aussi toi aujourd'hui
1: alors, sur, euh, sur, le, euh, sur le périmètre d'action de, de la brigade de Saint-Port-Pompier de Paris, il y a Paris est découpé en, en, en trois, trois groupements, ce qu'on appelle mmh. les groupements, c'est trois secteurs. Tu as le nord de Paris et le 93, ensuite mmh. tu as euh, l'Est parisien et puis le Val-de-Marne, mmh. et puis ensuite tu as le sud de Paris avec euh, les Hauts-de-Seine. Le, le coin, on va dire, le plus sensible, effectivement, c'est plutôt la Seine-Saint-Denis, oui. bien que sur le Val-de-Marne, tu aies quelques coins comme... Euh, Vitry, Ivry, où c'est un petit peu compliqué. Oui, oui. Dans le 92, c'est pareil, tu vas avoir un petit peu jeune villier où c'est un, un peu compliqué. Je pense que les jeunes, avant de s'attaquer aux pompiers, je pense qu'ils s'attaquent au symbole de l'État. Okay. Et on porte un uniforme, au même titre que les policiers.
0: Mmh.
1: Et je pense que c'est plutôt ça qui... qui euh... Qui Je pense, hein, ouais, moi oui, je ne oui. vais pas faire de la file de comptoir ou quoi que ce soit, c'est mon avis. Ouais. Je pense que c'est des gamins qui n'ont pas forcément de repères, qui ne savent pas vraiment euh, quel est notre métier, qui ne comprennent pas trop, euh, ou alors qui ne font sans doute pas comprendre, je ne sais mmh. pas. Mais euh, euh, En tout cas, je, je, je ne crois pas que les pompiers, en tout cas sur Paris, aient été empêchés une seule fois d'intervenir dans un quartier difficile. Alors, on intervient toujours euh, sous protection de la police hein, en fonction mmh. de, de ce qui se passe. Je ne crois pas qu'une mission ait, ait avorté qu est avortée parce qu'on n'est pas pu euh, y aller. Mais, attends, après, attention, moi, j'ai pas, j'ai pas vécu dans dans ces quartiers-là euh, en tant que pompier de Paris pour pour en parler euh, avec affirmation. En tout cas, partout là où j'ai officié, nous, on n'a jamais été euh, confronté à ce type d'action. Mais c'est vrai que dans, je, je je pense quand même que c'est ça. En fait, c'est plus euh, une atteinte vis-à-vis -vis des représentants de l'État qu'on pourrait être que plus envers les pompiers. Il me semble, hein, il me semble. Après. Okay. Euh, je, 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 je pense que, euh, je ne je, enfin, je, je trouve pas les mots, mais c'est compliqué de, de, de porter un jugement ou un avis là-dessus, enfin plutôt un avis, parce que le jugement, je l'ai, on ne devrait pas caillasser ou commettre des incivilités sur les pompiers. Euh, je, je pense vraiment que c'est un manque de, 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 de connaissance de ce qu'on peut faire, et puis, et puis peut-être aussi qui, qui veulent briller par, par ce type d'exaction complètement stupide. Je, je pense. Je, je sais pas. J'ai pas, j'ai pas de réponse vraiment à, définitive à donner, mais ouais, moi, je, en tout cas, quand, quand on en parlait, c'était plutôt ça qui ressortait. C'était plutôt une atteinte à l'État que, qu'au pompier en lui-même. OK. Mais euh... bon, ça reste quand même très compliqué pour les gens qui le vivent, hein. attention. Hein, oui. Euh, oui. Les, les pompiers qui sont dans le 93, euh, c'est compliqué, quoi. Il hein, ouais. faut comprendre que ce n'était pas facile à dire. Et ni pour leur famille, d'ailleurs. Enfin, mm. Tout
0: est compliqué. Euh, alors, pour moi, j'ai euh, l'impression d'avoir fait le tour. Mais avant de, de, de terminer ce podcast, est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu as envie de dire et dont on n'a pas parlé sur, sur le métier de pompier, sur une aventure que tu aurais vécue ou autre et, et qui, pour toi, te, te, te paraît important
1: Alors, je pense que le métier de pompier, bah, il faut savoir rester humble. Voilà. Ouais n'est pas c'est pas c'est pas un métier où tu es un, un super héros mmh. euh, tu es, es quelqu'un qui fait ton travail parce que tu aimes les gens et parce que tu veux leur rendre service euh, il faut rester humble euh, soudé euh, ne pas porter de jugement non plus sur euh, la façon dont vivent les gens sur euh, sur la façon dont on peut nous parler sur euh, plein de choses comme ça et puis euh, tu vois, bizarrement, mon pire souvenir et mon meilleur souvenir concernent des enfants. Mon pire souvenir, c'est une petite de 7 ans qui s'est noyée dans son bain. Et mon meilleur souvenir, c'est d'avoir fait un accouchement euh, sur la commune de Saint-Mandé. Mmh. Et tout ce qui a trait aux enfants, en fait, moi, ça m'a pas mal marqué quand même, tu vois, parce que cette gamine qui s'est noyée dans son bain, eh bien, c'était en 1994. Et je me souviens encore très bien de qui avec qui j'étais. Mmh. de ce qui s'est passé exactement et je me souviens encore de l'adresse et de ce que j'avais fait comme intervention cette journée-là. Euh, ça, c'est vraiment le, le pire de mes souvenirs. Et le plus beau de mes souvenirs, mais ben, tu vois, c'est pareil, je m'en souviens encore, c'était à Saint-Mandé. Euh, je me souviens avec qui j'étais, c'était euh, l'accouchement de ce petit bébé-là euh, chez les parents directement. Et on a fait l'accouchement de A à Z, avant même que le Samu arrive pour, euh, pour s'occuper de la maman et du nouveau-né.
0: Wow. Merci pour ce ce pont entre les deux parce qu'effectivement c'est euh, le cœur de votre métier hein. comme tu le disais tout à l'heure euh, une grande partie des, euh, des choses c'est plutôt du, de, des, des, choses, des moments difficiles mais effectivement il y a aussi des, des beaux moments donc euh, euh, je te remercie pour ce partage euh, moi, je veux, vraiment, euh, je veux vraiment te remercier d'avoir accepté de, euh, de partager sur, euh, sur ta, ta vie et ton parcours de pompier. Euh, je voudrais aussi que tu puisses passer euh, euh, un message, enfin voilà, euh, mon message, mais j'espère que ce sera aussi euh, les auditeurs à, à ton fils Clément, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. ça oui, ouais. Ouais. Voilà, lui, 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 lui envoyer tous les encouragements et, et, euh, et lui dire que bah, sans, sans, bah, sans toi et sans lui et sans des... Les gens qui ont cette vocation euh, la société elle ne fonctionnerait pas donc euh, vraiment j'insiste pour, euh, pour pour vous remercier tous les deux euh, au nom et puis re remercier les pompiers en général bien sûr mais voilà c'est une mise en lumière qui me paraissait euh, euh, qui me paraissait importante à faire et, euh, et je pense qu'on le fait pas assez on met beaucoup en lumière les gens négatifs tout ça ceux qui, ceux qui râlent et tout et pas assez euh, euh, <rire> ceux qui restent humbles comme tu l'as dit et effectivement je pense qu'il faut le faire donc euh, je me permets de le faire vu que j'ai ce micro et que il a quelques personnes qui m'écoutent donc euh, voilà, j'en profite
1: eh ben, Merci et, et surtout ce que je trouve très important euh, c'est de voir ces jeunes gamins euh, qui ont entre 18 et, et 22 ans euh, intégrés alors que ce soit l'armée ou les pompiers de Paris ou les marins pompiers de Marseille, mais ce sont des gamins qui pourraient aspirer à une vie beaucoup plus facile euh, beaucoup plus confortable et
0: mm -hmm. qui au
1: final vont se mettre au service des autres des autres qu'ils ne connaissent absolument pas hein, quand tu te lèves à 4h du matin pour une personne euh, qui est en détresse sociale mm -hmm. euh, tous les jeunes, entre 18 et 21 ou même 24 ans, je ne suis pas persuadé qu'ils le feraient. Et je trouve ça d'autant plus beau que ces, ces gamins-là veuillent, euh, veuillent faire ça.
0: Voilà. Tu as tellement raison. Je te remercie et euh, écoute, euh, euh, très bonne continuation à toi et au, au plaisir de partager euh, euh, sur, euh, sur les aventures. Merci Frédéric. Merci, à bientôt. Et voilà, c'est terminé pour ce nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Christophe et pour en savoir plus, Rendez-vous sur les notes du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à parler du podcast autour de vous. Vous voulez faire une bonne action pour le podcast Vous pouvez laisser un commentaire et une note sur Apple Podcast ou vous pouvez mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur l'appli Acast. Ça aide à faire connaître le podcast. Je vous dis à vendredi pour un prochain épisode d'Allez Vas-y. Et d'ici là, portez-vous bien